Hyvää iltaa, hyvää päivää, hyvää huomenta tai hyvää yötä, arvoisat kuulijat. Riippuen siitä, mihin aikaan te todellakin kuuntelette tätä lähetystä. Miten sä sanot näin hassusti, että sun pitää... Puhua. Mä en tiedä, mä vaan aloin puhumaan ja mulle kävi näin. No niin. Tämä on siis 13. jakso Hello Clevelandia ja näitä tulee täältä vielä jatkossa vaikka kuinka paljon varmaan lisää. Tänään meillä on jälleen uusi Mitä mahtavin vieras, jota voisi hyvinkin luonnehtia uniikkikappaleeksi. Nimittäin toista ei ole. Harvemmin on. Niin. <laughs> Identtinen kaksulle, niin sitten on. pitää liikipyytää anteeksi, koska meillä on mennyt viikko tässä enemmän kuin piti. Meillä on pitempi tauko, joka johtui siitä, että eräät kävivät ulkomailla ja sitten oli toisia mietittynä ja yksi tuli sairaaksi ja toinen tuli sairaaksi. Ja Mato Valtonen puhuu kahden jakson edestä. Kyllä, mikä oli, mikä oli kätevää meidän kannaltamme. Mutta tiedätkö mitä? No? Meitä on kuunneltu kaikkiaan yli 3000 kertaa. Voi jehna. Ei niitä samoja 3000, mutta eri klippien eri kuuntelua. No ja niin. Siinä ei ole mukana sellaiset, jotka kahden minuutin kohdalla on huomannut, että tämä on hirveätä kuraa, vaan on vähintään 10 minuuttia kuunnelleet. Joten, tai millä tavalla Spotify nämä laskee. Eli tota, jotkut on arvostaneet niin paljonkin kuunnelleet yli 10 minuuttia, ja tästä haluamme kiittää kaikkia. Kaikkia, kaikkia yli 10 minuutin kuuntelijoita. Kyllä. Erityiskiitos heille. Erityiskiitos yli 10 minuuttia kuunnelleet. Muille vain normal thanks. Niin. niin ja tässä siis osa, osahan tästä suosiosta perustuu tähän audiovisuaaliseen tuotantoon, joka on hyvin ihan maamme kärkeä ehkä tämä. Hmm. tuottajaosasta tässä. Eli tarkoittaa, että osaan laittaa nyt jo niinku volyymet tästä. Nimenomaan, joo. Niin ja sitten se, se, että ketkä kuuntelee, niin me ollaan yli 35-vuotiaissa lähinnä niinku. Oho. Kol- 35-60, mutta sitten 60 jälkeen loppuu ihan täysin kiinnostus, että yli 60 on niinku eläkkeellä il- ilman, että kuuntelee meitä. Meillä on merkittävästi parannettavaa tässä yli 60 kyllä, kyllä, ikäryhmässä. Ehdottomasti. Ollaan huonompi kuin yleisradio. No. Eli syysku, syyskuussa me aloitettiin ja nyt ollaan päästy tähän, että saa nähdä, miten tämä suosio kestetään. Jep. Eli minä olen Jukka Jylli ja minä olen täällä pöydän, onko tämä muuten länsi- vai itäpääty, missä me istu, miten päin me istutaan? Lä- itäpäädyn. Tämä on itäpäädyn ja länsipäädyn se istuisi Petra Raulen tuolla. Itä, itäpäädyn, eikö siis missä sinä istut? Mä, mä istun länsipäädyssä. Sä istut pohjoispäädyssä. Aijaa, okei, okay. no niin. Tota, niin ja sitten vakio mainos, että ne jotka tulee jotain, tulee löytäneet tänne jotain muuta kautta, niin Instagramissa... Hello, hello Cleveland. Sieltä löydetään. Sieltä voi laittaa tilaukseen, niin sitten näkee aina, mitä meillä on tulossa. Semmoista kaikkea. Yeah. Hello Cleveland! Kyllä. No, 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 joo. Nyt varmaan aika hyvä. No niin. Jaa. Me itse asiassa tuossa alku... Lätinät lätistiinkin meillä aina mainostamme Instagramia ynnä muuta. Hmm. Voimme mennä asiaan. 
tota, tässä on saattu hauskasti silleen, että meillä oli Mato Valtonen tuossa viimeksi, joka yeah. on ollut Leningrad Cowboys-nimisessä yhtyessä. Ma- Mauni. Ja, niin, aio, niin jaa. Mauniserkku. <laughs> ja nyt meillä on tavallaan toinen saman bändin jäsen. Pitäisikö sanoa jotain heti siitä, että minkä, tyyppis- niin. <laughs> minkä tyyppisiä muistoja on Leningrad Cowboysista? No hei. No Manostit ei voi sanoa mitään muuta kuin pelkkää hyvää, että se on ihan loistava veikko kaikin puolin, että tota, no, 11 vuotta meni, meni siinä hommassa yli 30 maata, missä käytiin soittelemassa ja niin kuin, noin yleisesti ottaen, niin sehän oli ihan loistavaa, loistavaa aikaa ja tota, koko elämä olisi voinut olla aika erilainen, jos ei tämmöistä mahdollisuutta mm. olisi koskaan tullut, mitä siitä voi sanoa? Ihan mahtava, mahtavaa aikaa. Kerrottekö me, meillä on vieraana Teijo Erkin harjoitella? Ilta. <laughs> me vaan ei kato jutellaan tässä kaikkea. Unohtu. Joo. No Joo. niin, anteeksi me keskeytyvät. Tun- ei silloin väliin. Eh, spinning. <laughs> Tunnetaan myös nimellä Twist Twist yleisesti. Mistä, mistä toi lempinimi tulee? No, sehän on se vanha, vanha tarina, että tota... Kun Juise Leskisellähän on kappale Erkki Twistaa. Erkki tänne syntyi väärinpäin ja Erkissä on tautia. Kaiken näköistä tämmöistä. Tota, kun Erkiharju on niin helvetin vaikea ja pitkä sukunimi, kukaan ei sitä koskaan muista, niin tota, kaverit kutsuu aina Erkiksi mm. ja kutsuu edelleen. Tota, Tämä oli meidän miksaaja Reima. Pomo Saarisen keksintö tämä juttu, että no Erkki twistaa ja kun mulla oli kaksi bassorumpua, niin jotenkin siitä tuli sitten niinku Erkki twist twist. Okay. Ja sitten se twist twist niinku jäi ikään kuin taiteilijan nimeksi. Että ei ole keksitty silleen niinku Nicky Six niin. tai miksi. Sä olit, sä olit tekoja, joilla oli tuplabasarit siihen aikaan. No hei, Oilingin masa ja... Kätkään Ippe ja ketä näitä nyt sitten oli. Hän Ippe, Ippe hirveästi käyttänyt, niin se Oilingikaan kauheasti niitä käyttänyt, mutta tietysti Oilingillahan taisi olla se juttu, että oli nämä vanhat jatsrumpalit, Louis Belsonit sun muut, jolla oli aina tuplasetti, niin sieltähän se Oilingi oli sen ottanut. Okay, mutta mut mä veikkaan, että sä et ottanut, vaan. Niin, no kyllä. Se on, mistähän se, mistähän se olisi mä tiedä, mä, Niin, en mä tiedä. Mä olisin typerävä. Mä vaan katsoin tuossa sun paitaa, niin tuli mieleen. Ei, siis kyllähän tuplasetti oli jo. Yhdistettiin kaksi rumpusettia ja joskus, mitähän olisi ollut ikä, ehkä 14. Eli se on ollut jotain vuotta 76. Mä veikkaan, että kyllä se on toi Kosi Paueli, joka vaikutti aika no niin, paljon. No niin, Rainbow, Rainbow Rising ja no. se Ludwigin tuplasetti, mikä sillä oli. Joo, joo. Luulen, että se oli niin kuin se eka, että tuommoiset olisi kiva, kiva saada. Joo. Kaikille, jotka eivät katso tätä TV-stä, niin sanomme, että paidassa lukee Ace of Spades. Kappas vaan. Se on se bändi, se kaikkelun bändi, se ase, ase. Just, just se. Se ruotsalainen. No, ase of no, bade. No, no. Okei. Okay. Joo, mä, sit mä en tiennyt tota hämmästyttävää tätä tuplapasari 
hommeli, että se ei ollut niin metallilähtöinen, vaan se oli ihan niin kuin Ei se on jatslähtöinen juttu, juu, juu. Siis, No nämä nyt oli Gene Krupa ja Buddy Rich oli sellaisia jätkiä, joilla ei ollut kahta bassrumpua, mutta Louis Belson ja ketä kaikkea näitä oli, niin ne, niillä oli kaikilla kaksi bassrumpua. No onhan se näyttävän näköinen setti aina, mm. ihan sama käyttääkö niitä molempia, mutta niin. se näyttää hyvälle. Se oli kato Oilingin legendarissa rumpalin ABC-kirjassa, oli vain yksi basari kannessa, niin siitä on tullut aina erheellinen. Niin se, se oli vain puolikas setti. Kyllä. Olihan noita The Hula ja vaikka kenellä aikana. Kyllä. Kerrotko näitä pakollisia, mistä lähti soittaminen osastoa, mitä on varmastikin kyllä, kyllästymiseen asti saanut kertoa? No se, se, se nyt lähti oikeastaan jostain. Var, varmaan siitä, kun Serkkuliikka pari vuotta vanhempi kuunteli Töysviit-yhtyettä paljon ja joku Popa Joe oli semmoinen biisi, mikä kolahti, kolahti aika tavalla ja kansakoulussa tuolla yksi kaveri samalla luokalla, joka oli saanut rumpusetin, Star-merkkisen rumpusetin, jos oli bassrumpu, pikkurumpu ja etutomi. Minkä maalainen oli Star? Eipäin se japanilainen ollut semmoinen niin suunnilleen halvin, mitä mitä siihen aikaan oli. Ja tota, en, niitä sitten niinku pääsi koluamaan ja niistä lähti niin hemmetin hyvä sauni. Se on, en tajunnut siitä hommasta yhtään mitään. Lähti tosi hieno ääni. Ja tota, sitten tota, no kun tämä Mikko halusi niinku aina paukuttaa rumpuja, niin se sanoi, että perustetaan bändi, mutta mun pitää niinku ruveta kitaristiksi. No eihän mulla ollut niinku mitään havaintoa siihen hommaan. No tota, sitten selitin tätä juttua Fajalle. Vajalle ja iskä osti sitten niinku 69 markkaa maksavan <lacht> neuvostoliittolaisvalmisteisen Sonia-merkkisen kitaran, jossa kielet oli suunnilleen 10 senttiä irti otelaudasta. No, sillä sitten yritti jotain C- ja GCSK-opiskella ja no eihän sitten tullut yhtään mitään. Että tota, et niinku <lacht> pöytä, <lacht> pöytään vasten sitten naputeltiin. Ja kun tämä alkoi suunnilleen pitää, niin sitten tuli niinku jotenkin neljä neljäsosaa ja pikkuhiljaa. Ja tota, rumuthan ne on saatava. Siihen kitaran soittoa ei ollut eikä ole vieläkään minkäännäköistä. Ei lahjakkuutta eikä niinku mielenkiintoakaan. Ja tota, <köhön> sitten me muutettiin, hetkinen, se oli varmaan 74. Muutettiin Kuusakoskelta Kouvolaan niin kerrostalosta omakotitaloon. Eihän kerrostalossa voi paukutella sen takia, että se volyymi on kuitenkin sen verran kova. Niin muutettiin omakotitaloon, niin sitten Faija osti, osti tota ensimmäisen rumpusetin Baxter Perkussion. Se oli titaaninen tykkisetti. Maksoi 900 markkaa. Se oli paljon rahaa siihen aikaan. Ja tota, no siinä oli jopa maatomi mukana ja joku sen aikainen mainlin haitsu ja paiste diksi ja pelti. Ja sillä sitten pauteltiin pari vuotta niin kuin ihan yksikseen niin kuin levyjen tahdissa, voisi sanoa. Että mikään, mikään tota, nuotiluku ei kiinnostanut ja faja oli heti, että eihän, tota, eihän sitä koulunkäyntiä nyt passaa unohtaa, että lähdet tuonne musiikkiopistoon ja ja tuota, Koolas oli musiikkiopisto, ei tietenkään siis vuonna 1974 tai 1975, niin ei ollut mitään Popiats-opetusta olemassakaan siellä päin. Ja tuota, 
semmoinen ehkä noin 107-vuotias kaveri oli sitten tekemästä niinku testiä, testi, että minkäla, minkälaista niinku lahjakkuutta tästä opetuslapsesta löytyisi. Ja tota, se, se naputteli flyygelin kanteen jotain yksinkertaisia kuvioita, että toista perässä. Ja kaikki meni kuin vettä vaan, ettei tässä mitään. No sit sä sanoit, laulappa jotain. Koska meitä käsketään. Ihan päin helvettiin ja ukkonouvaa. Ja just niin kuin se, se koulujen, koulun, kansakoulun laulutunti, mitä oli vielä oppikoulussakin, mikä on kaikille ollut niin kuin se hirveän paikka. Niin tota, se, se oli samanlainen tilanne ja kuinka ollakaan en päässyt ja olin kyllä todella tyytyväinen, että siinä aika oikeasti se opetus oli sitä, että silloin se opetettu niin kuin klassisia lyömäsoittimia ja olisi sitten ehkä päässyt johonkin kaupungin orkesteriin harjoittelijaksi tai jotain tämmöistä. Mutta minä halusin vaan soittaa rockia. Että tässä oli tämä alku. Miten toi nopeasti soittaminen on, on kun sut on niinku tunnettu tavallaan siitä aikanaan, niin mi, mi, miksi niin? Mi, miksi? Siis kiilaaminen. <laughs> niin, että sä, et, sä et ole osannut soittaa tahtiin nyt oikein. Ei, vaan siis se, että et nopeasti osannut soittaa. Tietysti tuplabasarit varmaan vaikuttaa myöskin siihen vaikutelmaan. Toi, toi on kyllä toi on hito hyvä kysymys. Sanoisin, että se varmaan johtuu kyllä niin kuin luonteesta, että ei se, mm. ei se ole niin kuin... Mutta myöskin osaamisesta tietysti ei kaikki kykene. Niin, tai siis nope, nopeamminhan on hemmetin paljon helpompi soittaa kuin hitaasti. Mm. Oikeasti opettelepa soittaa hitaasti ja yrität saada sen niin kuin biitin pitämään, mm. että se on taimissa, niin se, ei, se on paljon vaikeampaa. Silloin kun vedät biisin niin nopeasti, ettei sit voi enää nopeuttaa, niin sit yrität vaan pysyä siinä. <laughs> Et se, mun mielestä se on tullut ihan, ihan tota luonnostaan se homma. Ja, ja sitten tietysti musa, musa oli semmoista, että... Tota... Siitä oli etua, että osaa nopeasti. Niin. Tuosta oli tästä hitaasti soittamisesta, niin oli, oli tarinaa tuosta Ray Charlesista jo, jossain, että tota se aloitti pirultaan usein niin hitaasti sen laskemisen, että rumpalit putosi niin kuin sinä heti lähteen päälle. Ai, en ole kuullut. No, se näin. kokeili vähän, että miten, tuo, niin, miten näin, taito. Niin, näitä kapellimestareita ollut kyllä. Joo. Niin, meillä on tuon Peterin kanssa hyvin erilainen suhde 80-lukuun. Et Peter ty- ty- pitää yleisesti ottaen 80-luvun musiikista. Ja mulle se oli jossain määrin traumaattinen aika olla niin kun, tiedätkö, niin kun nuorison edustaja ja teini. Siihen aikaan, kun ää, kävin ruisrokissa ja siellä oli lähinnä kampauksia. Sullakin oli kyllä kampaus, mutta sulla oli myös bändi, joka oli, oli mulle hyvin merkittävä. Siinä mielessä se edusti jotain sellaista, niin kuin, mitä mä kaipasin paljon enemmän 80-luvulta. Ja muista sen äh, Rocky SMn voiton ja miten oikealta se jollain tavalla tuntui. Mikä, minkälainen fiilis sulla itselläsi on 80-luvusta, koska te olitte kyllä niin 80-luvun edustajia. Teissä oli tietysti paljon ka- 80-luvusta 
80-lukua itsessään, koska te edustitte sitä aikakautta, halusitte tai ette? No, no olihan siinä kaiken maailman modern talkingit ja muuta, muuta, en mä siitä, en mä siitä muuta, paskaa, muuta paskaa paljon, mutta tota, no ensinnäkin tämä kampaushomma. Siis Lenikras Cowboysissa hän joutui käyttämään lakkaa aika paljon, mutta muun 80-luvun kampaus se meni kyllä ihan täällä omalla viispitkisellä pystyyn, että kun tarpeeksi hankas, niin kyllä, kyllä se nousee itse saksilla aina saksin tukkaa lyhyemmäksi tuolla päältä. Mutta niinku, no, no se perkyt hommahan, kun ei se ollut mitenkään laskelmoitu, eikä se musiikkityyli, eikä... Nyt voi, se, e, eikä se, mitään voi laskelmoiden tehdäkään oikeasti. No eikö, eikö nyt modern talking esimerkiksi? No mutta, mutta jos puhutaan, niin okei. Duran, duran. No, no mitä näitä oli, mutta niin kuin 80-luvun tehtiin silloin niin hyviäkin. Hei, Iron Maidenin parhaat levyt. Siellä on paljon monenlaista Motorheadin parhaat Totta kai siellä on paljon, paljon musiikkia. Mm. Ja tota... Mutta silloin tämmöinen, niin kuin, siirryttiin oikeasti niin koneellisesti tekemään. Siis diskomusiikkikin, mutta konemusiikkikin. Joo, siis 70-luvun disko, kun ne oli oikeasti soitettu ja laulettu, ne, niin nehän oli ihan loistavia bändejä sama oikeasti. Sama, sama mieltä. Niin ja pakko sanoa Duran Duranista, että siinä kuitenkin bassat soitettiin esimerkiksi. Joo, no, siinäkin oli, oli ihan oikeat soittajat. Mutta siinä oli just tämä Stock Aitken Waterman, joka leimansi teollisuutta. Joo, silloinhan toi nimenomaan muuttuu aika paljon ja nythän se on muuttunut taas, kun tekniikka on kehittynyt, että niin tietokonepohjat tehdään, mutta sehän alkoi 80-luvun lopulla jo periaatteessa. Mutta niin, no esimerkiksi tuli, tuli nämä rumpusämplet, niin jota, jota me käytettiin, tai TT Oksala, joka oli perkyntituottaja, niin TT Ihastu niin kuin kaikki äänittää tuottajat, ihastu uusiin vempeleisiin. Mm. Ja tota, sitten sämplättiin ja nimenomaan virveli sämpele se 80-luvun ksh, ksh, niin kuin helvetin huono löylykauha heittäisi vähän vettä kiukalle. Mm. Se oli ihan paska se sauni, mutta se vaan piti olla semmoinen. Että jos Amerikassa joku Bon Jovi tekee levy, niin Oksalla kuunteli sitä, että joo, kokeillaan tätä tohoja. Ok, eikä siihen sitten, niinku, vaikka se oli silloin omasta mielestä jo paska, niin siihen se vaan jotenkin jäi. Et tota, en tiedä, kyllä mä aina ollut ainoa saunikannattaja, vaikka tuli sähkörumpua joskus käytettyäkin. Mutta nekin oli lähinnä, lähinnä sen, nimenomaan 80-luvun lopulla, lähinnä sen takia, että... Ne oli aina vireessä, että kun aivos oli, aivosta oli aina sama, sama soundi, niin tota, ne oli aina vireessä, ei tarvinnut koskaan vaihtaa kalvoa eikä tota, virittää niitä rumpuja, että jos soundcheckeissa siihen aikaan, kun keikkoja oli helvetisti, niin soundcheckitkin osas olla aika puuduttavia välillä, että selvittiin niin kuin paljon lyhyemmässä ajassa, että siinä oli tämmöinen Käytännön seikka, mutta se tatsihan on täysin eri. Mm. Se oli tavallaan se hetken huuma ja Alex Van Heilen oli semmoinen rumpali, joka käytti Simonsseja. Siitä tuli vähän mulle semmoinen, että kokeillaan, miten toi toimii. Oli, oliko se nimenomaan Simonsit, mitä sä soitit? Ei, mulla oli, mulla oli Dynacordi. Okei. Okay. Hä, hävinneitä merkkejä oikeastaan. Joo, se oli ihan hyvä, hyvä se Dynacordin ADD-1, se aivo. Siellä oli hemmetisti hyviä saudeja. 
valmiina. Ja tota, niitä, sitä käytettiin mun, muistaakseni Perkyntin Firewire-levy on semmoinen, missä, missä tota, se on käytössä. Kaikissa kaikis Tomeissa, Nare on Finvoxin ludari, mutta tota, tomit, tomit ja osittain Vassarummut on myöskin niinku Simmonsissahan se, se niinku responssi oli ilmeisesti aika huono, että se oli puuta sieltä niinku se runko jollain no, tavalla. Niihän nämä <köhön> oli nämä dynakornitkin semmoista niinku etelä-amerikkalaista niinku banaanilaatikkoa, että se, se <köhön> miten se nyt sanoisi pahvi ja vaneri, joku semmoinen välimuoto, että niitäkin meni, niitäkin meni paskaksi aika paljon. Että tota, mutta si, siinä oli ehkä vähän kuitenkin joustoa enemmän kuin Simonsissa oli. Että Sim, Simonsissa monet, monet valittiin, että tuli niinku nivelet, nivelet sormissa ja ranteet tuli kipeäksi. Että se, oli niin, se oli niin ohut se kumi tavallaan sen puun päällä. Nämä lynakartit oli siinä kuin parmat, että ne jousti enemmän, mutta kyllä meni rikkikin aika helposti. Yllättävää toi, että on myöskin teillä ollut, ollut sairaan, mutta ei, ei tulisi ajatelleksi. Väh, vähän sama kuin ennen kuin joku sanoi, että Zetsetopilla on monessa rumpukone, niin mä en olikin ajatellut, kun se niin, imago on niin tota, bluesbändiä. Eikö se eliminaattorihan on nyt aika Lindraman pohjalta? pohjalta joo. Kyllä. Nyt kun tuli puheeksi toi Rockin SM84, niin siitä oli... Oli tuohon kirjaan, kun juttelitte Jukan kanssa, niin siitä oli ihan mielenkiintoinen tarina siinä. Miten se meni? Se Miten se menikään? <laughs> Kerro vaan sen verran, kun muistat. Aha, niin. To, tosiaan. No, se oli semmoinen homma, että tota, siis messukeskuksessa oli musiikkimessut. Ja tota, pääroolista taisi olla MS Audiotron, mutta sillä oli kaikki muutkin niinku sen ajan mu- musiikkiliikkeet ja maahantuojat ja tämmöistä. Ja siihen oli sitten ympätty kylkeen tämä Rocky SM-finaali. Finaali. Ja tota, se oli ainoa tapa oikeasti, oikeasti. Perkyntähän oli tehnyt singlen Johannalle vuonna 1981, jolloin musiikkityyli oli vähän erilainen ja oli eri basisti. Mutta tota, se oli ainoa tapa silloin päästä Helsinki keikalle ylipäänsä, että oli todella vaikea päästä mihinkään tavastialle, minkään bändin lämpäriksi edes. Tästä oli puhetta Merimaan kanssa ja muutama kerta oli niin ollut vetämässä se homma, että tota, no nyt olisi, mutta aina ne peruntui jostain syystä. Ja, ja tota, satuttiin pääsee siihen SM-finaaliin, niin päästiin sitten Helsinki keikalle ja no, meillä oli kyllä aika sellainen Rempsee se ote jo siinä koulasta lähtiessä, että oli minttuliköripullot ja sopivat eväät mukana, että tota, pienet pohjat, joku päästiin sitten messukeskukseen ja sitten jotenkin onnistuttiin puhumaan itsemme, että me soitetaan ekana. Ja tota, se meni sitten niinku tuomaristolle ja muille bändeille läpi. Tietysti kaikki ajatteli, että vikana on aina paras soittaa. Ja tota, me soitettiin ekana ja sitten syöksyttiin suoraan sinne messuravintolaan. Ja, ja tota, aina välillä tuomariston jäsen Pekka Heliin kävi tota sanomassa siellä ravintolassa, että älkää jätkät hävitkö mihinkään. 
älkää lähtekö vielä mihinkään Kouvolaan. Me oltiin niin kuin, että eihän, eihän nyt rockbändi voi rockiässän kisoja voittaa, kun sillä oli ollut kaikella kunnioituksella 22 piste pirkko ei ollut rockbändi kyllä siihen aikaan. Itse asiassa aika eri bändi. Niin on todella. Mm. <laughs> niin, tota, nykyään se on oikeinkin hyvä. Mm. Niin, tota, et eihän, eihän täällä voi rockbändit pärjätä joka tapauksessa. Alettiin olemaan siinä sitten ihan hyvässä etu, etukeenossa ja tota, sitten tuli tämä niinku, tulosta luvun aika ja siirrettiin sinne sitten saliin ja ihmeteltiin. Silloin ne luetteli, olisiko niitä ollut kahdeksan bändiä, seitsemän vai kahdeksan, luetteli ne kaikki bändit niinku, lopusta alkuun. Ja minulla on kolmannen kohdalla, että ei ne ole sanonut meidän bändin nimen vieläkään, että jätkä, saatana, tähän menee aika hyvin. Ja sitten saatuttiin voittaa se homma. No totta, hemmetissä sinne lavalle sitten ja tuota, no vetäkää nyt yksi biisi. No okei, okay. siinä, siellä oli yksi pari rumpukapuloita siellä rumpusetin takana ja soolo, kitarasoolon kohdalla, niin, niin ensinnäkin Nikki herätettiin. Herätettiin, se oli lähtenyt messuravintolasta jo sinne niin kuin takahuoneen puolelle nukkumaan. Jo varmaan tunti ennen tätä, ehkä kahta ennen tätä tulosta lukua ja herätettiin se sinne, sitten vasta mentiin sinne lavalle. Ja no, ruupukapuloista toinen putos heti kun kitarasoolo alkoi ja se kitarasoolo meni sinne sitä kapulaa noukkiessa jostain sieltä lattialta. Ja, ja sitten kuitenkin se sali, missä mitään sinne olisi mahtunut kolme neljästä ihmistä, niin tota, olisi, olisi varmaan... Voinut kuulla, kun Nuppinella putoo, se viisi loppu oli, oli aika, aika hiljainen meininki, että näinköhän, näinköhän nyt meni voitto oikeaan osoitteeseen. Vähän, vähän olostuttavaa. Mutta se on ihan helvetin kova se bändi silloin, mä muistan. No se on aina 25 vuoden, vuoden tota, tota, eburokäänitys olemassa. Jossa radiosta, radiosta suoraan äänitin se. Ja se ja mulla oli itse asiassa se eka levy sitten. Oli aikamoinen pettymys sen lähinnä sen soundien niin. takia. Ei soiton takia ollenkaan. Mä oon miettinyt, että olisiko se mitenkään mahdollista miksota uudestaan? Ei varmaan ole niitä kakkuja olemassakaan enää. En, en usko. Se oli tosiaan siellä Kärkölässä, Kärkölässä äänitetty, että kun saatiin Euros Recordsilta diili, diili ainoa levyyhtiö, joka sen voiton jälkeen niin kuin tarjosi LP. LP-diili, että muut levyyhtiöt hän tarjosi vaan, niin kuin, että tehdään nyt sinkku tai kaksi ja katsotaan, meneekö ne mihinkään. Ja me oltiin, oltiin koko ajan sitä mieltä, että niin kuin, eihän tämä mikään single-bändi on. Mm. Että se on LP tai ei mitään. Ja Euros, Euros sitten niin kuin lupasi sen LP ja sitten halvalla, halpa studio Kärkylässä, missä se käytiin äänittämässä. Ja tota, oh, kyllä, TT taas sen Finvoxissa miksata mun mielestä. Ehkä se johtuu siitä äänityksestä, että se saadaan sille, kun se saadaan. Onko niistä nyt sitten mikään sen kuulonen, kun se bändi oli livenä? Niin, niin, niin. vaikea sanoa. Mikä siinä oli se salaisuus siinä saunassa? Vai osaako sitä no, En mä tiedä, m- mulle se ainakin niin edustaisi sen ajan, että oli se tietty soundi, joka ollaan Mourhaan levyssä esimerkiksi Sielunveljille ja niin edelleen. Se oli, se oli aja, ajan Se oli se TT, nimenomaan TT. Tavaramerkki tavallaan, mitä, mitä monet on kritisoineet. Taas kerran kaikella kunnioituksella. Nimen, nimenomaan. Se, mun, 
TTN oli ihan loistava, loistava ukkeli, mutta ei me kelattu kyllä silloin, silloin sitä soundia. Okei, koelevyt oli tullut ja oltiin vetäydytty Kettulan, Kettulan residenssiin korjalle muistaakseni ja kuunneltiin, juotiin kaljaa, koska se oli ensimmäinen LP meille kaikille. Mm. Että onko tämä nyt sitten niinku hyvä ja vähän oli semmoinen fiilis, että ei tämä ole. Niinku, no on tämä ihan hyvä, mitä enemmän juotiin kaljaa, niin sitä paremmallahan se tietysti kuulosti. On tämä ihan hyvä. Ja... On se siis, onhan se, eihän siinä soitanoista ole mun mielestä yhtään niin. mitään vikaa. Kyllä se on tallennettu sen, mitä se bändi kuulostaa. Paitsi että se vaan, että se tuotannollisesti on mun mielestä ei oikein, ihan niin kuin sinne ei olisi ymmärretty. Mitä ollaan tekemässä? Ehkä. Mm. Ei me ainakaan ymmärretty. Me vaan soitettiin <laughs> Eikä se mun mielestä ole nuoren bändin tehtävä edes tietää. <laughs> niin. siis joku, joku me vaan soitettiin ne biisit niin hyvin, ne. kun silloin osattiin. Ja se, se oli mm. niin kuin meidän osalta tavallaan siinä. Mm. Eikä ollut sen kummempaa visio oikeastaan, että mille sen pitäisi kuulostaa. Miten teidän mielestä, jos miettii, tuota, tunnette genreä paremmin ja niin ajattelee hurrikanesia esimerkiksi, niin mikä se niin kuin ero Ero Hurrikanesin meininki, joka on Trija kyseessä. No ei se, ei se kyllä, Ganes, no mulle se oli ehdottomasti esikuva silloin 70-luvulla, kun joku Roadrunner tuli, koska se oli 75. Mm. Niin sehän nyt oli valtava hieno, hieno juttu ja niin kuin sitä hinkattiin, kuunneltiin kasettiin ja yritettiin opetella kaikki biisit. Mm. Ja tota, näin, mutta ei se, ei se ollut sitten kuitenkaan... Ei se kyntille ollut esikuva, ei se ollut Nikille esikuva eikä Churchille ollenkaan, eikä se vaikuttanut niin soittoon, eikä me yritetty niin millään tavalla kuulostaa hurrikaana sille, vaan se oli ihan, että tämä on meidän bändi ja tämä kuulostaa mm. tällaiselle. Mutta mm. siinä siinäkin kyllä se tietty tuotannollinen haku on muuta ollut, että ne on, on päässyt sinne Markostudio Ruotsiin tekemään ja siellä on joku niin kuin onnistunut. Yllättävänkin hyvin, kun niin. on tietysti, että sitten jos mennään taas eteenpäin, niin ne on yhtäkkiä peltokallio siellä. Niin kuin, niin, nurmikallio. Nurmikallio, niin, niin siellä tota, mini, mikroboksi. mikroboksi niin. Ja se kuulostaa taas täysin erilaiselta. Että. Niin, mutta no, sitä, sitäkin jos vertaa, että Roadrunner ja Crazy Days äänitettiin niin kuin Tukholmassa. Joo, kyllä, ja niissä on aivan eri niin maailmasta. Niin on, totta. totta kai kita- eri kitaristi, mutta... Siis koko rumpusoundi ja kaikki on kyllä. niin, niin erilaista. Sanoisin, että Crazy Daysille mentiin takapakkoon. paljon. Mut se... Ja sitten taas Mikroboksilla on niin. Hot Wheels, mikä kuulostaa taas niinku yllättävän hyvältä. Nimenomaan. nimenomaan. Siitä tuleekin mieleen se, että kuinka paljon tuossa, ainakin niinku tuohon aikaan, toi, sanotaan vaikka 78-luvulla vielä, niin kyllä niinku no aika paljon tuo studiohomma, niin kyllä jonkinlainen... Niin X-faktor tai sellainen olemus, että niin jotain vaan tapahtuu. Ja, ja joskus se onnistuu ja joskus to, to, toisen kerran se ei, ei onnistu vaikka tekisi mitään. Niin, se, on, se on ihan mahdollista. Va- vaikea sanoa. Et just se, että minkä takia sitten Crazy Days verrattuna tuohon. Tuota. Niin. Mä muista, oliko siinä sama äänittäjä. Okei, okay, niin. Niin. Äänittäjä vaikuttaa ihan helvetisti kai, tietysti siihen hommaan. Että ei se aina ole se, että kuka miksaa ja kuka tuottaa. Äänittäjä on myös todella Joo. tärkeä jätkä, miten on mikitetty ja onko rummut samassa paikassa, onko eri rumpusetti ja kaikki tällaiset jutut siihen aikaan. Nykyään se on 
kaikki on sämplättävissä, löytyy Joo. jos minkälaiset saudit mm. ihan tietokoneesta. Mutta joo, mihin me jäätiin? Niin siihen saunniin. Niin saunniin, no niin. Niin ei me sitä mietitty, mutta jos, jos ajatellaan sitten sitä Rocky SM-skabaa, mistä sitten TV-stä tuli se kolmen biisin kimara. Mm. No sanotaan nyt sitten taas niin TV-äänittämisestä, mm. mitä ei ole kukaan osannut Suomessa eikä ulkomailla, kun puhutaan rockbändeistä, niin kuin ikinä. Mm-hmm. Ehkä, päivän, ehkä tänä päivänä on menty nimenomaan tuohon räppiin ja playbackiin sen takia, että se on niin helvetin paljon helpompaa. No, saunitikohjelma, kun niin, se on pelkkä taustana. Niin. Hmm. Ei tarvitse, laitetaan helvetin näyttävät valot ja muut efektit niin kuin, ja autotunnerit, niin mikä siinä, mutta niin kuin, ei edelleenkään eikä silloin osattu... Niin kuin, Suorassa lähetyksessä toistaa rock, lujaa soittavaa rockbändiä hyvin. Niin, niin. Oliko monta samoissa kisoissa semmoinen kuin Munakan mittausasema? Joo. Sanos nyt, mistä siinä oli tämä niin, näyttelijä nainen, mikä Tania Lotta Räikkäkö, hän Joo, oli nimeltään. Rumpalin tunne, niin muistan, että hän on Just. puhunut siitä. Terveisiä, terveisiä. Joo, samoin terveisiä Jaballe. Ja Aki Sirkessalohan oli se Naamiot-niminen okay. bändi oli myöskin. Joo. Toi jalasta, toi takanahan ei ole mitään. <laughs> Oliko silloin kolmas nainen? Oli, oli. Kolmas, aika, aika kova ryhmä. Kolmas nainen oli Toka ja Keba oli kolmas. Keba oli kolmas. Ihan legendaari. Ja sitten se, se, se äänestyshän meni kuulemma, kuulemma tosi tiukaksi niin kyntiä kolmas nainen, että tuomaristo kokoontui uudelleen. Uusinta äänestyksessä me voitettiin sitten ilmeisesti yhdellä äänellä. No. Videotarkistuksessa. <laughs> Just joo. No, no. legendaarisia No, mutta si- siitä, siitähän se homma lähti. Hmm. Lähti, että tota, se, se kaikki kiitos tuosta hommasta kuuluu hmm. Kettulan Churchille, joka, okay. joka tota, Päätti, päätti treenikämpällä, että nyt äänitetään. Joo. Äänitetään, muista oliko se seitsemän minuuttia, kasetin mitta, mikä sai olla. Eli niin kuin pohjalta kaksi biisiä, ja meillä ei mahtunut ihan kaksi biisiä siihen. Ja pantiin tota, kasettinauhan just seitsemän minuutin kohdalta <köhö> poikki, että se, tota, se kakkosbiisi jäi vähän kesken. Kesken ja sitten käärittiin se johonkin jallu tai urkin tai jonkun tämmöisen posteriin ja sitten panti kirjekuoreen. Et si- si- siitä se niinku lähti, että ilman Tsöötsihän main istuisi tässä, eikä okay. kenelläkään olisi semmoista uraa tullut niin kuin tuli, että kyllä Joo. se oli ihan teippan ansio tämä juttu. Hello Cleveland! No sitten Jossain vaiheessa ero, tuli ero Nikin kanssa ja jatkoitte, Nikki jatkoi uuden Pergyntin kanssa. Mutta ehkä, ehkä hei, se on vielä hyvä mainita, että, että sen ekan levyn jälkeen tuli kolme kultalevyä. Aika niinku... no, no, juu, Itse asiassa juu, kaksi. Kaksi. Joo. Niin kaksi, koska se oli se 25 tonnia oli silloin se raja. Joo. Ja sen mukaan, <köhön> mukaan mentiin, että Backseat, backseat ja Good Girls Don't meni yli 25 000 ja sitten se Firewire niiden jälkeen, niin se meni yli 20 000, mutta siitä ei ole koskaan tullut muuta levyä sen takia, että 
se raja oli 25 vuotta silloin ja se oli helvetin hienoa, kun ihmiset osti levyjä. Voipa, kun he viitsisivät tehdä sen Aivan. tänäkin päivänä. Mm. Joo, no niin hyvä, hyvä huomio, koska joo, se on vissi se, backseat on se niin. kaikkein niin legendaarisimmaksi jäänyt levitys sitten. No niin, niin ne väittää, backseat biisinä ei ollut koskaan mun henkilökohtainen suosikki. Mm. Suosikki mun mielestä se oli ihan semmoinen perus. Mm. Perushomma, mutta niinhän se usein menee. Joku hurrikaanisen getonkin oli ylijäämä biisiksi, ei olisi tehty ollenkaan, jos olisi ollut matsku koko levyllinen. Eli kun levy jäi liian lyhkäiseksi, niin piti tehdä yksi biisi lisää ja, ja. siitä tuli Gedon ja Slippareilla oli tietysti surullisen kuuluisa kesämopo, Joo. joka oli bändin mielestä niin huono, jopa Sleepersin mielestä niin huono, että tätä ei voi julkaista. Levyyhtiö sanoi, että tämä on single, ja siitä tuli sen kesän suurin hitti suunnilleen. Noita on, on yllättävän paljon jotain. Smoke on täysin, täysin niin kuin, että eihän purple niin. ollut koskaan, että sitä mitä single ei ollut. Ja tuommoista riffiä perkele. Ne. Backseat oli semmoinen, että se ei ollut kyllä koskaan mun suosikki, mutta siitä, siitä se vaan. Mutta siis melkoinen putki tolleen niin vu- joka vuosi periaatteessa hittilevy. Niin, niin. Se, 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 jos nyt ajattelee nykymediaa, ja oli silloin, silloinkin, niin kuin, että eihän meistä ollut niin kuin, musiikkilehdet teki aina sen yhden jutun silloin, kun levy ilmestyi ja oikeastaan jossain seurassa tai avussa oli joku musiikkisivu, mihin saattoi sitten tulla joku semmoinen pieni nurkka, sivun nurkkajuttu. Ja tota, et ei nämä niinku kotiliedet ollut hirveän kiinnostuneita koko bändistä, mutta sehän sopi meille helvetin hyvin, koska ei ollut tarkoituskaan niinku yrittää esitellä kenenkään keittiöä tai terassiin tai olohuonetta, vaan niin kuin se musa, musahan oli se homma, että päästiin, päästiin soittamaan helvetisti keikkoja. Että siellä oli joku 170 keikkaa, varmaan 86, mikä oli joku nuoriso, nuorisovuosi, kun järjestettiin niin kuin koko ajan joka paikassa, että keskiviikosta lauantaihin, joskus jopa tiistaisin, joskus sunnuntaisin oli keikkoja. Niin kuin. Sitten siellä oli niitä 150 vuosi vauhtiin niin pari-kolme vuotta. Ja sitten siihen niin kuin kaiken maailman ihastumiset ja rakastumiset siihen aikaan ja se, että sitten piti niin kuin levy, uuden levyn matsku tehdä ja, ja käydä äänittämässä. Ja niin kuin, että kyllä se, se oli tosi kiireistä touhua kyllä siihen, siihen aikaan. Mutta kun on nuori, niin jaksaa. Ehti ryypätäkin välillä. Mm. Sitten tota Wikipediassa Mainitaan näitä keikkasukseita, niin tota, sanotaan, mainitaan Iso-Britannia, Neuvostoliitto ja Pohjois-Korea. Mm. Mistä ihmeestä on kysymys? Siis tämä P-Korea. No erityisesti. No se, Neuvostoliitto vähän siinä No sano nyt Heikki Huttuhiltonen ja Taju Kankaala. Mä en oikein muista niiden niinku, sitä instanssia, missä herrat, herrat työskenteli. Siihen aikaan, mutta joka tapauksessa Pohjois-Koreassa oli tämmöinen niinku maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaali, jota oli järjestetty. Se oli niinku vasemmisto homma, jota oli järjestetty Neuvostoliitossa ja milloin missäkin Romaniassa ja Puolassa ja miten 
mitä näitä oli. Ja nyt se oli Pohjois-Koreassa ja siellä oli mukana tanssiteatteri Hurja Ruut ja Sielun veljet ja me. Vaikka te olitte tämmöistä amerikkalaista hapatusta, niin te kelpa, kelpasitte kuitenkin. Joo, ei me ajateltu sitä politiikkaa, niin kunhan nyt mennään. Ajateltiin, että promomielessä kävästään, no voi helvetin kuustaista. <tos> että kuinka paljon meni <tos> levyjä pohjois <tos> Ei ensimmäistä, niille varmaan levy soitti miekaan kellään, saiko vieläkään. Ra- saiko raka, rakas johtaja edes yhtä? Ei, <tos> <tos> Hänellä ei ollut aikaa vierailla Ai ja, katsomassa esitymistämme. Mutta se, se oli kyllä tietysti noista reissuista, reissuista semmoinen. Sitten se oli niinku kova homma, kun me oltiin eritä, suhtauduttiin tuohon duuniin niinku erittäin pieteetillä. Että Sarja Reim halusi sinne vielä oman peaan ja kaikki ja juutaa järjestyi ja helvetin hyvä. Ja no ensin, ensin lennetään Finnairilla. Itä-Berliiniin, silloin Saksat oli jaettu vielä, tämä oli 80-90 oli. Ja tota, Itä-Berliinissä sitten niin koneenvaihto Interflugin IL-62 ja sillä sitten Pingpongiin eli Pyongyangiin ja tota, puolet kamoista jäi sinne helvetin Itä-Berliiniin ja se, se oli aluksi niin tosi vaikeaa. Silloin on semmoiset hienot JBL, me esiinnyttiin ikään kuin Pohjoismaiden klubilla. Se oli, se oli niin kuin kulttuuritalo, mutta vaan paljon pienempi. Pienempi laava, pienempi katsoma. Siinä katsomaan mahtui ehkä joku 300-400 ihmistä. Ja, ja tota, siellä oli semmoisesti JBLn pilari laulukaiuttimet, missä oli niin kuin varmaan kahdeksan jotain kymppituumasta kaiutinta. Ja ne oli viritetty sinne kattoon. Ja siinä oli sitten ne laitteet. Laitteet. Ja kaikkein hankalinta oli se, että kun muun rumpusetista oli jäänyt suurin osa sinne Itä-Berliin, niin hankalin homma oli ruinata Forsmanin affeet. Voisit sä vähän lainata mulle noit sun rumpui. Ei mennänyt affeja antaa millä. Mä en Pohjois-Koreasta, mistä siellä nyt olisi rummut löytynyt. Ehkä olisi, mutta siinä olisi ollut hirveä homma. No. Sitten juotiin Affen kanssa vähän votkaa ja kyllähän se siitä sitten. Minä lyön vähän hiljempaa energiaa. Se oli aluksi tosi, tosi vaikeaa. Vaikeaa se homma. No siinä mentiin sitten yhden basrumulla. Mitähän nyt keikko nyt siellä olisi sitoutunut? Joku kymmenisen, yhdeksän vai kymmenen päivää. Yhdestoista päivää se taas kestää koko matkaa. Mutta niinku ihan siellä lopussa tuli vasta. Niinku, ne omat kamat, niin eihän me nyt siellä enää sitten oma ruupusetin pystytin vissiin kerran tai kaksi. Et tota, niin kuin yleisö, yleisö oli semmoista valikoitua keskijältään ehkä neljä, 50-vuotiasta. Äijillä oli suunnilleen ainoa puku päällä, jota ne omisti ja meillä oli sitten ne keijukaisvaatteet, semmoiset kauniit. Kauniit röyhelöt joka puolelle ja tuota, kohteliaasti jokaisen kappaleen jälkeen taputtivat käsiään yhteen. Ja oli semmoinen fiilis, että mitä helvettiä me tehdään täällä. Olisi pitänyt boikotoida, kun sitä ennen oli ollut ne Tiananmenin no. mellakat, mellakat tota, Kiinassa. Että, en tiedä, mutta mie- mielenkiintoista hommaa. Että, well, no, niin asuttiin, asuttiin vielä, siis kun oli nämä... 
Soulin olympialaiset, niin alunperinhan Pohjois-Korean piti saada jotain lajeja siitä. Mm. Ne oli rakennuttanut <köhön> siihen Pyongyangin niin ulkopuolelle olympiakylän, missä oli paljon 22-kerroksisia niin kuin asuintaloja sitä varten tehty, jossa ei sitten kukaan ollut ikinä asunut sen takia, että ne jostain syystä ne lajit peruttiin Pohjois-Korean ohella, en muista syytä enää. Niin me asuttiin tämmöisessä meistä. Mikä oli, missä olisi niin omat tämmöiset tapahtumat, mutta ei niistä, ne ei liity musiikkiin. <tos> mutta se oli kyllä kaikin, kaikin puolin hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Käärme viina varsinkin, huh, huh, mitä myrkkyy. Kaikki on tullut maistettu, mutta kyllä se oli niin maukaan semmoista. <tos> Elämä on ollut kyntin jälkeen myöskin. Onko, onko elämä ollut parempaa vai huonompaa? <laughs> Vietetty huonoa elämä vai parempaa elämää? Miten tuo, tuo niin sanoisi, taloudellisesti on ollut huonompaa, joo. Mutta mut muuten niin voisi sanoa, että on ollut, ky- on, on ollut kyllä vaihtelevaa ja on saanut soittaa niin, niin monien tyyppien kanssa, että kyllä se, kyllä se, kyllä se homma oli silloin nähty 2005, että ei tässä ole nyt enää, niin kuin, ei siinä ollut mitään paloa kenelläkään. Se oli, se oli sitä, että käydään duunissa ja otetaan liksa, liksa beke se mm. homma ja tota, se, se oli se oli sillä hetkellä, kun se levissä juttu, se oli kova paikka, mutta se ei kestänyt kauan, koska no siinä oli <köhö> Dalton orkesteri meikäläiseli olemassa. Oltiin tehty sitä niin kuin lähinnä, lähinnä coverbändi, kärpän Hiike Järvisin kaitsu, kittaa, joka oli aikanaan Elastic Families. Ja ne teki nytkin jonkun pitkästä aikaa jonkun single, missä Järvi Liin on myöskin mukana ja Savimäen Reksa. Oli laula ja se, se oli semmoinen topparoikka, että oli niinku ihan helvetin hauskaa. Joo, mä kävin keikoilla, meillä oli sama eränyhtiön kanssa, siinä oli sama ke- keikka, niin. oli Daltones luki siinä. Joo, hikehän myy keikä. Niin, tuli, tuli monesti sitten aika hyvä palata siitä, että kyllä ne oli taas, kyllä ne oli taas kuule humalassa. Niin. Niin, niin me oltiin, mutta ei aina. Ei tullut kuitenkaan valituksia niin kuin eläkeläisille, kuulemma on tullut joskus valituksia, kun oli selvinpäin. Niin, no, mutta eihän sitä voi olla. Sitä saa, mitä se, se on raskas rooli eläkeläisillä on ollut aina, kun ikää tulee lisää, eikä oikeasti enää jaksa. Miten, miten sitä voi olla hauska ja hölmö selvinpäin. Mutta tota, siis hieno, hienoimpia juttuja tässä Dalton Stowes oli se, kun Hike... Sai Maija sen paven siihen 2007-2008 ja tehtiin joku vähän toista, toista kymmentä keikkaa. Ja siis pavehan, pavehan oli meikäläiselle niin kuin jo 76, kun tuli Royalsin Spring 76, siis Järvinen, Kätkä, Maijanen, niin kyllähän se oli niin kuin suunnilleen maailman kovin bändi. Mm. Vähintään Suomen kovin bändi ja tuli nähty se livenäkin. Livenäkin kolme kertaa ja niin kuin se, että pääsit niin kuin paventaustalle ja nimenomaan soitettiin, soitettiin Royalsin ohjelmistoa 
ja rock'n'roll-band ohjelmistoon. Niin tota, ja oltiin, oltiin sen takia, että <köhö> Paavali oli keolilla, niin tota, skarpattiin myöskin sitä touhua. Ettei se ollut ihan sitä samaa rillumareita. Eli keikat meni silleen, että Paave, Paave veti niin mies ja kitara pohjalta ensin jonkun puolen tunnin setin omia hittejä ja sitten soitettiin Daltonsin, ei kun se oli niin, että me soitettiin Daltonsin kanssa ensin. Mm. Joku puoli tuntia, 45 minuuttia, sitten Paave veti ihan akustisen mies ja kitara setin ja <köhö> sitten vedettiin joku tunnin setti yeah. kimpassa ja se oli ihan helvetin hieno homma. Vaikka tuota... Hige kuitenkin skulas beisisi. Joo, joo. Oh, et... Joo, joo. Ei se, se toimi ihan... ihan... Joo, joo, ei tarkoita vaan sitä, että Pave, Pave on kuitenkin niin kuin soitti passot noissa rojalsissa. Joo, mutta Hikeklaaras tosi hyvin, että ei siinä... Ei Sel- pa- sel- sel- ei, ei, ei Pavekaan niin kuin naputtanut niin kuin missään vaiheessa. Pa- Pavehan soitti vaan tele- telekaasteen. Joo, joo. Selventäkää nimeä vielä, kuin Hike. Hike Kärppä. Aivan. Se oli siis tämä kyseisen Daltons orkesterin mm, tämmöinen varsin. johtohahmo. Kyllä. Mun Dalton, käsittääkseni. Daltons oli hikepäädi. Mm. Mi- minkälaista musaa se oli? No, kovereita. Rock and roll. Niin. Mitä kaikkea se nyt oli? Walk the dog. Mm, mm, <laughs> ja sanon nyt jotain kaltibiisejä. Niin kuin laina, laina biisejä, mutta niin kuin ihan... Niin kuin nyt on cover tälläkin hetkellä, vaikka mm. kuinka hemmetin paljon, niin sitähän, sitähän se oli. Ja, ja sitten sulla oli tämä tota, Leningrad Cowboysissa. Niin, mutta se, se loppui, se, mä läksin pois siitä, kun oli 2000, 2002. Siis sä lopetit ennemmin Aikaisemmin, kuin joo. Gyntis. Joo. Okei, okay. se on no, aikajana on jännä. No kun siinä oli, siinä oli semmoinen tilanne, että... 2001 meille syntyi jälkikasvu. Joo. Ja sitten oli se Kambois-homma oli kuitenkin niin kuin aika lailla jotenkin nähty. Siinä vaihtui helvetisti tyyppejä Joo, niin koko ajan. Ja ei ollut enää semmoinen fiilis, että onpa kiva lähteä kahdeksi viikossa pois kotoa. Kun nappula oli ihan pieni ja näin. Mm. Ja niin kuin, että on hemmetin paljon helpompi, helpompi niin kuin käydä kyntin kanssa viikonloppukeikat perjantai, lauantai ja niistä sai ihan hyvän liiksan, koska mm. yleisö, yleisö oli tullut niin kuin takaisin sen 90-luvun alkupuolen jälkeen. Että oli hyvin, hyvin ryhmää joka paikassa. Ja tota, että se meni, meni näin päin. Ja tota, si, sitten 2007 Kykkäsen Olli, joka Royal Tramps oli lahtelainen bändi, joka teki ensimmäisen levyn perkyntiin studiossa Kouvolassa joskus 90 tai 91 jotain tämmöistä. Niin tota Olli, Olli pyöritti ystävänsä kanssa pitäjämässä tätä legendaarista soundtrack-studioa. Joo, tutuksi tuli. Ja tota, hetkinen, mi, mitäs me nyt äänitettiin? Siellä. No se tuli jossain vaiheessa, Ollihan äänitti sen viimeisen, se mm. mun osalta viimeisen okay. kynttilevyn okay. silloin 2005. Niin tota, Olli sit soitti jossain vaiheessa, että, että tota, ne teki jonkun lahtelaisen firman kanssa karaoke-taustoja. Ja tota, se kysyi, että tutko soittaa. No siellä oli Kinnosen Jussi ja 
Devil Virtanen mm. sitten myöskin. Ja tuota, soitettiin sitten se taustalevy valmiiksi. En muista mitä, mitä ne nyt oli, mitä lienee. Niin tota, sitten Olli sanoi, että mulla olisi kyllä vähän omi, omikin biise, että kiinnostaisiko teitä jätkät yhtään niin soittaa tämmöisiä. Joo, että miksei, että mulla olisi, mulla olisi yksi laulajan, jos sä tiedät. Mm-hmm. Sain soitit Brynin kanssa. Kyllä, kyllä. Brynin kanssa, ja soitat vieläkin. Mm. Veitte meitä laulaa. Niin, <laughs> ai vietiin. No Bryn, ei, Bryn Jones, fly this, fly this. <laughs> niin, tota. niin, Bryn, Bryn niin, Bryn Jones. Bryn, Bryn, Brin Jones, Veisin lahja, lahja Suomen kevyelle musiikille, karvainen lahja Suomen kevyelle musiikille. Niin Olli, Olli sitten niin kuin siinä kysyi sitten Brynilta, että kiinnostaisiko tämmöinen homma. Ja sitten sit ollaankin soundtrackilla yhtäkkiä ja sit, siinä sitten niin kuin ruvettiin tapailemaan niitä, sitten niitä ekalevin biisejä. Joo. Vittu, tämähän kuulostaa hyvälle. Ja mun mielestä niin kun, si, siinä oli ihan omanlaisen soundi siinä koko bändissä silloin, että ihan tällaista mulla soita kuka. Sama kuin silloin, kun Per Günd mm. tuli. Vaikka, vaikka tavallaan ne soinut ja rakenteet ja tämä juttu oli niin kuultu, mutta ei just samalla tavalla. Joo. Ja sen, sen takia mun mielestä vastaudus kuulosti, ja se kuulostaa vieläkin helvetin hyvälle. Joo, 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 ja sitten siinä oli se etu, että kun on syntyperäinen Britteen saarelainen, niin tota, sitten ei ollut enää ongelmia noiden lyrikoiden kanssa eikä englannin ääntämisen kanssa. <tos> ja siis Brynihän tekee oikeasti helvetin hyviä tekstejä, mm, kun nykyään ei kukaan kuuntele, mm. kuuntele niin kuin Aikaisemmin, että kun oli musiikkilehdistöä, niin silloin niin kuin toimittajat jaksoi jopa kuunnella, että mistä tämä lauletaan. Ja siitä saatiin kritiikkiä aina silloin mm. tällöin aika tanakasti, mutta niin kuin nykypäivänä brynijutut on semmoisia, että ne niin kuin on oikeasti kuuntelemisen arvoisia. Vaikka ne nyt rakkauslauluja suurin osa onkin, mutta Aivan. epätoivoisia. Mm-hmm. <laughs> nyt puhumme siis bändistä Los Bastardos Finlandesissa. Yes, yes. Niin tota se... Se, se nyt on ollut tavallaan sen kynttihomman jälkeen se pää, pää, pää tuohon. Te olette tehneet aika monta levyäkin siinä. Niin ollaan. Huomasin. Eikä... Niin. Joo. Mäkin, mäkin päädyin yhden levyyn pasot soittamaan, niin. kun oli semmoinen vaihe, että Jussi Kino ja Pekka, eli Devil Virtanen, lähti molemmat bändistä Joo, pois. Pekka lähti ensin ja, ja Jussi lähti vähän Sitten siinä oli, ja Brinhan oli... Niin kuin nuoruudessa soittanut bassoa, mutta se oli sen verran ruoste siinä kohtaa, että ne pää, pää, päätyi siihen, että pyysi mut soittamaan, kiitos mm. vaan, yhdellä passot. Ja sit, siinä kohtaa bändiin tuli siis toi Ben Grafeld. Mm. Ja sitten Brin siirtyi soittamaan bassoa. Ja sitten Ben lähti ja nykyään kitarastaa Ailu Imman. Ja teiltä on tulossa uusi levy, joka on kuulemma äänitetty ja valmis, mutta se ilmeisesti julkaistaan vastaan. Syksyllä. Joo, ilme, ilmeisesti näin, elokuussa. Näin Olli kertoi. Joo, ilmeisesti elokuussa. No, kun tämä show nyt meni tälleen, kun tämä korona tietysti, <köhö> jaksaako siitä nyt enää lässyttää? Niin. Alkaa olla muistakaa maskitiesi ja ottakaa rokotukset, bla bla. Mutta tota, tämä meni tämä homma niin, että mestarussarja pänneiltä niin nämä koronatakia siirtyneet keikat, niin Tuli nyt sitten niin tälle keväälle. Alun perin meidän piti julkaista se levy nyt. Joo. 
Toukokuussa no nämä mestaruussarjan bändit tavallaan veinisit meidän maakuntasarjalaisten keikat. Ja tota, meillä oli niin mahdollisuus saada keikkoja vasta syksylle, niin päätettiin, että siirrytään se levyjulkaisu kanssa johonkin elokuun. Varmaan ihan. Elokuun puoleen väliin, elokuun loppuun. Joo. Mikä fiilis on levystä? No Sori, ens... sorry, mä putosin. Puhutaanko nyt tästä viimeisimmästä bändistä vai, vai tuosta Bastardoksesta? Bastardoksesta. Joo. Niin, okay. tota, mulla on helvetin hyvä fiilis ensin. Näin kuuluu sanoa. Niin kuuluu sanoa, <laughs> joo. Se on kyllä kieltä. Ei se Tämä se oli, eka levy oli ihan jäs, mutta tämä viimeisin niin. tämä on ihan kura. Eka demo oli paras. <laughs> niin, joo. Niin, tota, no, olkaamme rehellisiä. Niin, tota, tää, ensin, ensin kun kuulin tämän miksattuna, niin et hetkinen, vittu, ei tässä nyt uutta alkapulkoa tässäkään, mutta tota, tarvitsetko nyt olla niin hittihakusta, kun tuommoista rockia tehdään. Ja kuuntelin sen levyn läpi, tämä kuulostaa hyvälle, kuunnellaan suudestaan. Tämä kuulostaa paremmalle. Kuuntelin sen joku neljä-viisi kertaa. Niin se kuulosti koko ajan paremmalle, mikä ei ole tapahtunut aikaisempien levyjen kanssa, vaan ne on kuulostanut ensimmäisestä kuuntelusta niin kuin hyvälle. Mutta se ei parantunut. Tämä kuulostaa silleen, että se paranee Joo. muutaman ku- kuuntelukerran jälkeen. Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska hän on ihan yhtä simppeleitä kuin ne on ollut aikaisemmin. Ah, mä ajattelin, että se olisi johtunutkin ailu immusesta. No puomeen, niin, meinaatko? En mä meinaa mitään, mä kysyn, mä ajattelin kuitenkin, a- aina kun, kuinka, kuinka, kuinka semmoinen levytä nyt on Ailon kanssa, toka levy? Mä en muista. <laughs> no, mä ajattelin, että jos se niin tulee uusi jäsen ja sen vaikutus lisääntyy. Kyllä niin. voi, voi se olla, siis nyt Ailo ja Brynihän on tehnyt aika monta biisiä tuossa niin tavallaan kimpassa, että ehkä siinä on, mm. ehkä siinä on jotain niin sanottua. Tuoretta verta. No. Mutta sitten sä soitat vieläkin, oot soittanut kyllä Churchin kanssa myöhemminkin, että niin, jälkeen. Kun... Niin, DD, DDR, Do, Dog Days Revolution kokoonpano, koska se olisiko se ollut 2000, koska? 12 vai koska me tehtiin mm. se toistaiseksi ainoaksi jäänyt LP. Asko Ahosen Verdissa studiossa Tikkurillassa. Ja tota, et, no se, se nyt on niinku puoliksi sitä levyn omaa matskua ja puoliksi ACDCtä. Okay. Ja tota, no, Churchin kanssa on aina hieno soittaa. Nyt me ollaan oltu, no tämä korona oli se ja Palosaarilla on Eski Palosaarin legendaarinen kirkan rumpali DDRn kompikitaristi laulaa ja tulkaa tytöt katsomaan. Hän on Mukin menevä kaveri, niin tota Eski on ollut tota, jollas 89 hotellin kanssa aika lailla naimisissa. Niin kun, niin ei, ei ole paljon keikoille päästy, mutta tuossa tota olisi, niin kun pääsi jälkeinen viikonloppu, niin pitkästä aikaa tuolla Korson Rockbearissa pitäisi rytyyttää joku tunnisetti. Mahtavaa. Siinä kun tulit, että olet päässyt myös Kari Peitsemaan joskus säästä. No, niin, niin. Churchin kanssa nimenomaan. Niin, Churchin kanssa nimenomaan. Se, se, oli, se on multa, multa meni jotenkin aikanaan ohi, että mitä, mitä se oli ja mitä siinä tapahtui. No se, niin multakin. Se oli jotenkin niin erikoista. Se, siinä tapahtui, 
Jotenkin, jotenkin niin, että, että tota, Karihan oli tehnyt levyn perkyntin nykyisen rytmiryhmän, siis rumpalin Joo. Aa, sa- niin, Sake niin, ja niin, Peten niin, kanssa. Totta, ne teki levyn ja muutaman keikan ja niille ei oikein yhteistyö ilmeisesti toiminut. Vanka niin, kertoo, että Peetsä olisi erottanut kesken keikan tämän rytmiryhmän. En tiedä, pitää se paikkaansa, mutta joka tapauksessa... Tämä on vain Kari vaihtaa perkytin rytmiryhmän toiseen perkytin rytmiryhmän. tämä on ihan tää on aivan legendaarista hommaa. Oh. Homma. Ja siinä ei ollut mennyt edes kauan tässä touhussa. Me oltiin DDRn kanssa keikalla, keikalla ja Peitsamo, Peitsamo tulee sinne ja kertoo, mitä oli tapahtunut. Ja ei, tehdä levy. Okei, tehdään vaan. Sitten, Treenattiin sen biisejä ja Devil's Milk oli, siis Pirun maito oli tämä kokonpanon nimi ja tehtiin, tehtiin se levy, ai mutta en mun vielä halua paljastaa, siinä, on, siinä levyssä on aika monta semmoista miele, mielenkiintoista juttua. Juttu. Mutta tosiaan näin tapahtui ja tehtiin muutamia, muutamia keikkojakin siinä, mutta se kokonpano ei itse asiassa ole mitenkään vieläkään hajonnut. Okei. Okay. Se on, se on nyt vaan määrittelemättömän pituisella tauolla. Se, se on, Kari on erikoismies. Välillä kaikki toimii niin saatanan hyvin ja välillä ei toimi mikään, jos puhutaan siitä bändistä. Joo, Et niin kuin siinä siinä niin kuin keikkatilanteessa saattaa sattua lähes mitä tahansa. Mutta tuota, oli muutama helvetin hauska keikka ja muutama vähän vähemmän hauska keikka, mutta niin kaiken katkia erittäin. Mielenkiintoinen kokemus. Onko puhuta tämmöisiä live tuli tuosta mieleen, että live-juttuja, missä on käynyt jotain, kuten toi kapulan putoaminen tai muuta vastaavaa, mitkä on jäänyt mieleen? No, onhan, onhan noin tietysti vaikka kuinka paljon, mutta ei, ei nyt tässä tilanteesta mieleen. Mm-hmm. Mieleen, no, no joskus kakarana jo, siis tämä jäi mainitsematta, että mehän oltiin Kettulan Churchin kanssa samassa bändissä jo 78-79. Eli 79 Heinäsirkka, Restin Peace. Heinäsirkan taustapäännissä, kun okay. Heinäs oli tehnyt ensimmäisen singlen, Jimmy, Jimmy, Jim, en kontrolloi mä itseään. Jeannie, Jeannie, sanoisi nyt, kenen Chuck Berryn biisissä ei ole. Chuck Berryn biisissä ei varma. Me oltiin silloin Heiniksen bändissä, mä muista, oliko se Heiniskeikka vai ihan pelkkä Kolombokeikka, mutta tota, silloin katkesi niin kuin rumpujakkara. Kesken, kesken biisin niin, että ouch, oli helvetin lähellä, ettei pudonnut siihen ja tappi mennyt sinne. No onneksi löytyi äkkiä, löytyi niin sopivan korkunen joku kuljetuslaatikko ja keikka saattoi jatkua. Ja, tota, ja ikävi, ehkä ikävi juttu koskaan oli kaupoiskeikka Tukholmassa. Tukholma Palladium, kun se oli, kun Koffi ja ruotsalainen Falcon Kaljafirma äh, rupesi tekemään jotain yhteistyötä ja siellä oli joku sitten yhteistyön lanseeraustilaisuus ja siellä oli joku helvetin 600 kutsuvierasta ja joku vitunmoinen valopää keksi, olisiko kolmas biisi ollut elämässä pitää olla runkkua, life is a beach and then you die. Ja joku valopää keksi, että heitetään kaljapullo tuonne lavalle ja se osu suoraan. Puoliksi joutu kaljapullo osu Beni Otsaa. Ja tota, 
meikäläinen muistan sen hetken jumalalta kuin eilisen päivän, että silmät kiinni, jota haitsua siinä paukutia, jota märkäilentä päälle ja sitten alkaa kitaran armoton feedback. Ja rupesin katsoa, Beni on selällä, selällä maassa ja otsasta tulee verta ihan perkeleesti. Se niin kuin periaatteessa lähti taju. Joo. Se puoliksi joutui kaljapulla. Ja tota, keikkahan loppui siihen. Ja tota, ei kun takahuoneeseen. Ja meillä oli siinä niin rundi, rundi aluillaan. Ja tota, onneksi, että löytyi joku valvontakamera, ne sai sen jätkän kiinni. En muista Benin vaatimuksia, mutta tärkeä juttuhan oli se, että päästäänkö me jatkaa sitten rundiin, koska se, se lähti tietysti tikattavaksi heti ja se oli niinku aivotärähdys, mikä siitä tuli. Aika uskomaton juttu, mutta se tuli kaukaa. Joo. Siis useamman 10-30 metrin päästä, 20 metrin päästä se pullo, puoliksi kaljapullo ja se täyskähti tähän otsikkoon hiusrajan alapuolelle, että tota, siinä on niin paljon voimaa. Joo, mm. joo. Et Benillä oli seuraavana päivänäkin, niinku, se oli vähän tokkurassa ja tota, pääkipeä ja vähän paha olo. Mutta päästiin onneksi jatkaa sitä rundia. Mm. Ky- kyllähän näitä on, no, sitten me oltiin Kreikassa. Voisin pöpöttää tässä saatana no, kaksi viikkoa. Leikataan pois. Niin, tota, no, sitten me oltiin kerran kaupoiskeikalla Kreikan Tessalonikissa. En tiedä, tulisikin tästä puhua julkisesti ollenkaan. Mikä oli vähän semmoinen <köhön> vähän niin kuin pohjanoteraus. Ja Kallio Veeti oli silloin päinnissä laulajana ja vähän sellainen riahkaampi meininki. No Veeti, veeti juoksi niin jossain vaiheessa sieltä lavalta alas. Ulkoilmakeikka, korkea lava, 6000 ihmistä. Et mitä helvettiä, biisi loppuu. Ei näy Kallio yhtään missään. Mato tulee. Maato tulee siihen niin mekäläisen ruupusetin, tai se oli se traktori kulissi edessä, traktorin eteen ja huutaa mulle. Veetis meni, sit murtu nilkka, vedetään nyt näitä mun biisejä. Mä kysyn, että jaha, mitähän ne sun biisit mahtas olla. Ei oltu pitkään aikaa soitettu niin kuka mitähän ja tärisemmät täysin ja mitä. Mitä näitä nyt oli? Sitten sit ruvettiin niitä siinä sitten tapailemaan, kun Veeti sai niin ensiapua siihen nilkkaan. Joku kolme, neljä, viisi Tämmöistä hommaa. Kyllä, noita on. Kyllä, nyt mä oon valtoinen toki Veetin verrattuna laulaja sitten. No, ei. Ei, Mato on mikään laulaja, hän on tulkitsija. Nimenomaan, tulkitsija. No, mutta nyt hei, me ollaan. Tunnin verran puhuttu ja päästiin hienosti takasteleen. Niin kuin... niin kyllä megasneikkiä pitäisi vähän maksaa. Itse asiassa minun pitäisi kysyä kyllä. seuraavaksi se vielä, että niin. et, tuota, puhuisi megasneikistä. No se, se, se on semmoinen bändi, että siinä Samuel Jelti, joka on tämä kitaristi, missä kaikkialla ankarat Kings of Modestit, vähän nuorempaa polvea, niin tota, oli roadarina. Jossain vaiheessa ja miksaa ja DDRlle autokuski Ronari. Ja tota, sitten se niinku ehdotti, että pitäisikö jotain bändiä, että olisi vähän niinku tuollaisia biisejä. Ja myi pari keikkaa. Siinä oli Salmisen Sammy oli laulaja, joka oli ankara yhtyessä ollut aikaisemmin. Ja tota, tehtiin pari cover, cover-keikkaa ja sitten niinku, vähän omi biisejä. 
No se Sammy, sille ei ollut aikaa sille hommalle. Tuura Henkka, loistava basisti, en tiedä tunnetko. Mm. Järvenpäläinen jätkä, helvetin hyvä saudi. Taitava ja kauhea atakki. Niin tota, olisi vähän oma, omi biisiaiheita. Tota, Jonssoni Tipe oli ollut sitten Cowboys-yhteyksissä tuttu mulle. Mä oltiin kuusi vuotta Leningrad Cowboysin samaan aikaan. Niin tota, Pyydettiin sitten, niinku, tai kysyttiin tipeä, että kiinnostaisiko, kiinnostaisiko. Ja se sanoi, että no joo, kokeillaan, kokeillaan mille kuulostaisi. Joka tapauksessa tehty tuossa muutama, muutama kännykkävideo, video ja tota, ikään kuin YouTube muutama single. Ja nyt ollaan saatu niinku levy matsku tehty yhdeksän biisiin ja se olisi varmaan tarkoitus jossain toukokuun lopussa. Okei, okay, se oli siis alkuperäinen idea, oli Megadettia ja Whitesnake. Niin, se oli nimenomaan no, okay. perehtynyt hyvin tähän hommaan. Se oli se alkuperäinen idea, että ei me nyt olla tehty kuin pari keikkaa, mutta tota, se, vedetään ne omat biisit ja sitten vedetään kovereita loput, missä on Megadeth-osasto ainakin. Whitesnake siellä ei muuten aina olla, pitää treenaa joku slide it in, siinä on sanoma. <laughs> Sanoma kohdilla. Go again. Joo, mutta et niinku homma, homma on sen kynti ja kabossin jälkeen kyllä ollut ihan, ihan mukavasti, että on, on saanut kyllä soittaa ja näin poispäin ja vähän keikollakin kyllä käydä, mutta kyllä, kyllä tuo kotielämä, perheelämäkin maistuu, ei tässä. Kaikki, kaikki hyvin. Joo, hyvin on. Kaikki Mahtavaa. hyvin Kivenlahdessa. <laughs> Kivekses. Espoo kokoompana. Joo. Kiitos paljon Teijo Twistpist Erkinharju tästä sessiosta. Ei mitään, kiitos kuulijalle kärsivällisyydestä. <laughs> Eiköhän sitä kuuntelijaakin löydy. Toivotaan. Ja seuratkaas Megasnakeä tässä lähitulevaisuudessa, mitä siellä tapahtuu. Varmaan löytyy tuolta somesta tai jostain matskua. Eiköhän, eiköhän Eli Megasnakeä ja Los Bastardosta, molemmilta tulossa levy siis. Niin ja onhan meillä tämä Chönk. Mitä teillä on myös tämä Chönk, niin seuraakaa Chönkkiä. Nimenomaan seuraakaa Chönkkiä. Chönk soittaa pelkkiä, Chönkittää pelkkiä kovereita ja ei mitään muuta kuin Chönk. Hienoa, kiitos. Kiitos.